1: ¿Qué onda, pitufi amigos? Bienvenidos al canal de pochote qué payasar acabo de decir. Pero esta es la verdad. Me dicen que me dedico a destruir infancias, pero la verdad es que no. Muchas veces cuento las historias tal cual fueron escritas originalmente, o hablo de las leyendas y la información que sucede alrededor para conocer un poco más de contexto, para no quedarnos solamente con una versión, sino ver los diferentes ángulos. Y en esta ocasión toca con estos pequeños personajes de los cuales se han dicho tantas cosas. Yo me acuerdo cuando era niño que vendían unos pitufos de peluche, que eran muy populares. Pero hasta en las noticias llegaron a decir que nos cuidáramos porque venían del chamuco. y Que esos pitufos en la noche tomaban vida y te hacían una cantidad de maldades impresionantes. ¿Será eso cierto o no? ¿Cuánto tiempo hemos escuchado que los pitufos son malos y que los pitufos son malos? Y esto en realidad es una historia que empezó desde el 12 de septiembre de 1981. Ahí fue cuando inició esta caricatura, ya tiene un buen dato, pero en realidad inició en cómics, desde 1958 fue que, fue que surgieron estos cómics, que después se volvieron caricaturas, que son las que todos conocemos, y ya después hicieron películas y demás. Pero hay una versión que es muy interesante, en la que Gargamel, no señores, Gargamel no es el malo, al contrario, es el bueno. Y según esta leyenda, Gargamel fue abandonado a los cuatro años en la puerta de un monasterio donde sus papás ya no podían seguir con él porque no tenían dinero, entonces lo dejaron y él creció ahí durante mucho tiempo, este, con todas las personas de ahí que le dieron el cariño y demás, él sintió todo el tiempo ese monasterio como su casa y se fue haciendo un sacerdote franciscano, según dicen, la ropa que trae todo el tiempo es de un sacerdote franciscano. Y el lugar donde estaba también es un templo, ahorita vamos a ver algunas referencias que nos pueden ayudar muchísimo a, a ver algunas cosas. Desde los 12 a los 15 años él decide que quiere justamente ser este, sacerdote y empieza a estudiar, y empieza a prepararse mucho. Y dicen que este personaje en el cual se basó, el personaje de Gargamel, personaje, personaje, está muy interesante, se dedicaba a dar los castigos en la Santa Inquisición. Que te portaste mal, yo te doy un atigazo. Y que haces esto malo, yo también te doy un atigazo. Por lo cual él estaba a favor de todos los valores morales de forma muy fuerte y estaba completamente en contra de lo que fuera pecado. Resulta que este lugar estaba muy alejado del resto de la civilización, entonces al paso del tiempo fueron muriendo uno a uno las personas que estaban viviendo cerca de él, hasta que él se llegó completamente solo. Dicen que era tanto el silencio y esta cosa de justamente ser autosuficiente y no tener nadie con quien hablar, que le dio una depresión muy fuerte, pero de repente llegó un personaje que ya todos conocemos que es Azrael, este gatito que lo acompañó hasta los últimos días de su vida y con quien compartió todo el tiempo. Y había un cariño por ahí muy, muy fuerte. Por cierto, el nombre de Azrael significa ángel vengador o ángel de la muerte, por lo cual ya empieza a tener muchísimo más significado todas estas cosas de las que estamos hablando. Pero ahora, ya sabemos quién es él, sabemos que justamente viene de valores morales y de hecho, si ven, justamente, él tiene... Te lo venden como un hechicero, un poquito en la caricatura, pero en realidad, si te fijas, vive, vive como en un tipo templo y tiene un traje que justamente es eso, es como de sacerdote franciscano. ¿Y por qué él odia tanto a los pitufos y por qué quiere acabar con ellos? Aquí va la verdadera razón. Dicen que en realidad los pitufos no son estas criaturitas que viven en el bosque de forma muy tranquila, sino que varios de ellos representan los siete pecados capitales. Así es, ahorita vamos a ver quién era cada, cada uno de los pecados capitales y por qué lo representaban. Y sí, el papá pitufo, que está vestido de rojo justamente, era el chamuco. Efectivamente, era el chamuco y él estaba encargado, que también era hechicero, ¿se acuerdan? Justamente, era una, una lucha de hechiceros, el bien contra el mal. El papá pitufo allá por ahí sus trucos mágicos y él era el encargado de que estos personajitos regalan los, los siete pecados capitales por la sociedad. Estamos viendo justamente que enojón, bueno, clarísimo que era la ira. Todo el tiempo estaba furioso, todo el tiempo de, estaba de mal humor y uno se moría de la risa, no saben lo difícil que es lidiar con gente que se enoja todo el tiempo, yo sí lo sé y es muy complicado. Pero aquí lo pintan como casi casi encantador, qué bueno que está encabronado todo el tiempo, queremos ver a gente así. Obviamente la pereza era perezoso, este, que ahí lo vemos todo el tiempo bostezando y también dices, ay, qué encantador, qué bonito que tenga flojera, <risa> que trabajen con gente huevona para que vean cómo les va. <risa> es verdad, ¿eh? también dices, bueno, ¿cuáles eran los valores que podían ver los niños en estos personajes? Una persona que está enojada todo el tiempo y una persona que está bostezando y con flojera, pero bueno, así era y uno no se daba mucho cuenta de eso. El siguiente es Pitufo Vanidoso, que era un poco la, la soberbia justamente, porque todo el tiempo se estaba viendo en un espejo. Pero también hay varias versiones. ¿Se acuerdan que él tenía una flor? Y, y habla justamente de que es el primer miembro caricatura de la comunidad LGBTTQI+. Creo que lo dije bien. Y era de forma muy, muy, muy sutil y muy subliminal, porque también era uno de los valores contra los que luchaba pues, la, la religión o la iglesia en ese momento, contra los que no había que que estar a favor porque era pecado todo el tiempo y el hecho de que un hombre tuviera una flor puesta acá y un espejo todo el tiempo viéndose pues bueno se prestaba a muchas interpretaciones que cada quien le quisiera que cada quien le quisiera dar también esas ideas antiguas y machistas de que un hombre que todo el tiempo era vanidoso y se preocupaba por sí mismo pues seguramente había brincado al otro lado del charco y seguramente le gustaban los hombres entonces todo esto era todo lo que este personaje Representaba. Fíjense cómo ya va siendo mucho más profundo de lo que estábamos pensando. ¿eh? La envidia, que yo decía, bueno, ¿quién va a ser la envidia? Justamente es filósofo, porque filósofo todo el tiempo sentía que él sabía más que papá Pitufo, le tenía mucha envidia a papá Pitufo, él sabía mucho, estudiaba mucho se preparaba y siempre veía la forma de dar un argumento para decir, papá Pitufo se equivocó y yo soy quien realmente sé y como dicen, una persona envidiosa no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas, entonces de una forma muy sutil él todo el tiempo estaba tirando mala leche por ahí de órale y dale, y no está mal y papá Pitufo la está regando y cuando papá Pitufo desaparecía por una razón, él inmediatamente quería tomar el liderazgo, pero no lo tenía porque su personalidad era ahí un poquito sangre pesada Ahora vamos a la avaricia, que la avaricia justamente era fortachón, siempre quería más, quería más músculos, todo el tiempo estaba fuerte, estaba peleando por más. Aquí creo que ya como como rellenamos la avaricia, pues hay que ponerlo con fortachón, porque no creo que tenga que ver, podría tener un poco más con vanidad, yo creo, pero bueno, según ellos tiene que ver justamente con la avaricia, por eso justamente estaba tan fuerte, porque siempre quería más y la avaricia justamente es eso, muy fuerte. Ahora vamos con la gula, que también es clarísimo que es pitufo goloso, lo cual... No creo que sea un pecado, creo que es muy bueno.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Tejidos. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Si sí, es un pecado, capaz que, es que soy yo. Qué bonito que tener hambre todo el tiempo y comer y disfrutar y creer más y más. Pero bueno, ya ahorita en estos tiempos que todo está mal, que la gente engorda, que el colesterol, que el azúcar es mala, que todo es malo, todo es malo, no puede uno comer nada. Hasta el agua en exceso es malo y te da un montón de enfermedades. Entonces imagínense en aquellos tiempos estarle diciendo a los niños que un buen valor era tener hambre todo el tiempo y comerte todo lo que quisieras y vivir con hamburguesas y con nieve y demás. Pero bueno, él era justamente, y aquí viene un tema muy importante. Número uno, si eran puros hombres, pues ¿de dónde salían? Si no había un personaje femenino, no había mamás. Todos salían justamente de conjuros que hacía Papá Pitufo. Él los creó, él creó los pecados capitales para que pudieran dominar el mundo. Y nos falta un pecado que justamente es la lujuria. Y ahí es donde no se acuerdan, hay un capítulo donde ellos crean a Pitufina la única mujer en una aldea llena de hombres. Ella justo es, imagínense una mujer llena de puros hombres en una aldea, no, definitivamente, si fueran, si fueran humanos, pues sería como la más deseada todo el tiempo, estará representando toda esta, toda esta parte, pero yo sí me acuerdo muy bien que a Pitufina la crean en un capítulo, y ahí es donde justamente dicen eso, que los pitufos se reunían en las noches y hacían unos rituales ahí para poder crear Personajes, miren, están pasando estufas, lavadoras, refrigerador. <risa> ciudad de México siempre vamos a tener sonidos de todo tipo y no pienso cortar el video porque es parte de que conozcan el folclore de nuestra ciudad. Entonces, bueno, decían que, que los pitufos se reunían en las noches con la luz de la luna para poder hacer rituales y poder crear nuevos mini demonios que eran nuestros personajes. Entonces, justamente ahora vemos de una forma como. Gargamel y Azrael en realidad eran los buenos del cuento y en realidad lo único que estaban deseando era salvar a la humanidad de ellos y todo el tiempo estaban tratando y tratando y no podían, porque sí, todo mundo ve los pecados capitales como algo bonito, hasta simpático, divertido, o se siente bien porque también eso pasa con los pecados capitales si sí te, sí te llevan un poquito al placer, a, a divertirte, a, a estar chido pero a la larga terminan siendo muy perjudiciales entonces Gargamel... Podía ver esa maldad en ellos y quería acabar con ellos desde el principio, desde que estaban chicos. Hay otra idea que por ahí se más me hace media fumada, pero es una realidad, y es que en aquellos tiempos, cuando estaban haciendo el cartoon, querían vender, y ahí viene lo más fuerte, los pitufos eran comunistas. Así es, por eso papá pitufo está vestido de rojo, que es un color claro, y dicen que se parece de hecho a Carlos Marx. Yo creo que ya buscarle parecido a Carlos Marx y papá Pitufo ya es demasiado, pero bueno, es una de las teorías que vienen ahí. Y qué pasaba con los pitufos, no necesitaban de nadie, no necesitaban de dinero. Ellos solo eran autosuficientes, podían trabajar juntos, podían ser una gran familia. Apenas si vivían cada quien en su casita con un calzón y un gorrito, no necesitaban muchos outfits, no necesitaban nada material. Ellos eran completamente felices estando juntos todos, todos solos. Entonces te digo. Es increíble pensar en, en, en todas estas ideas que siempre hay historias de complot detrás. Podría ser algo de cierto, porque finalmente los cómics siempre tenían mucho, mucha carga política, mucha carga ideológica para poder manipular a las gentes, pero hoy al tiempo sí si es, si es curioso porque también hay que tomarlo como lo que era. No creo que ninguno hayamos quedado completamente traumados por los pitufos ni nada por el estilo. Pero si sí te das cuenta como antes había cosas que se normalizaban, como el hecho de que uno como un niño estaba viendo la televisión y te estaban vendiendo puros valores que no eran como pues, los apropiados. Que también creo que la televisión no es para dar valores ni para educar a nadie. Los papás tienen que ser responsables y educar a los hijos. Pero bueno, la televisión sí te daba estos valores y para uno era, ah padre! O sea, siempre las caricaturas funcionan porque uno... Se identifica con cualquiera de estos personajes, y la pregunta es: ¿con quién se podría uno haber identificado? Y si te identificas con uno, ¿era eso en realidad bueno? Entonces, aquí esta historia, a mí la verdad es más interesante. No es por destruir una infancia, son de las cosas que se dicen, y es bueno tener información para poder tomar malas decisiones. Yo, en verdad. Creo que nada de esto es cierto. Creo que era una caricatura divertida con personajes simpáticos y que siempre era divertido ver cómo estaban escapando. Creo que cuando uno es niño, tu cabeza no va más allá de estar viendo este tipo de cosas, simplemente te diviertes y ya. Tan funcionan que han seguido trabajando con los pitufos, han hecho ya varias películas, que las películas no me gustan, por cierto. No sé, me deprime. <risa> siento, que, siento que pierden esencia y se ven como si fueran zombies. Perdieron parte de la gracia que tienen las, las caricaturas. Y por otro lado también podría decirnos no te fíes de las apariencias. Muchas veces las personas que se ven más inofensivas y más dulces y más simpáticas son las que sin querer queriendo te pueden estar cambiando y hacer de tu vida algo completamente diferente. Muchas gracias por haber estado aquí y quiero que me digan qué más quieren. Lo de Candy fue un exitazo, por, aunque mucha gente me estaba casi colgando, quemando en leña verde. Pero do, creo que sí voy a hacer la de Remy. Díganme ustedes aquí si quieren que haga la de Remy, porque Remy es una gran historia, que más allá de lo que se quiera pensar, sí, creo que es una historia que vale la pena y que sigo diciendo, no sé por qué no las han hecho serie. Hayley, ya la hicieron este, película y por ahí está, y está bonita. También díganme si quieren cada Heidi, pero por pronto Remy sí voy a hacer. Y en eh, Deja que te cuente un cuento, también tengo pensado hacer ¡ay! la Cenicienta y las Hermanastras lo que hicieron para ponerse los zapatos, que está muy fuerte. Repito, esto es con la idea de que tengamos más información de los cuentos originales, de dónde vienen. Y únicamente, no me interesa destruir la infancia de nadie, porque nada más bonito que la infancia. Y yo, la verdad, tuve una infancia muy feliz y la agradezco completamente, aunque... Estoy loco? ¿Será porque sí veía esas caricaturas? Porque sí me gustaba mucho ver la tele. Pero bueno, gracias por haber estado aquí. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Twitter, arroba Ponchote. Instagram, Ponchote Martínez. TikTok, Ponchote. Y Facebook, Poncho Martínez. Les agradezco también mucho todo el apoyo que, han, que, han, que me han brindado. Quiero que me pongan sus comentarios porque quiero saber... ¿Qué están opinando al respecto? Por ¿Qué más quieren que haga? Me, me pidieron por ahí la historia de las poquianchis, que también si quieren la voy a hacer. Y obviamente voy a seguir con las notitas del espectáculo. En, en, tengo algo que decirte, que por ahí les hablo directamente a los artistas. Y ustedes me van a ayudar a ver qué información tenemos. Club de los Insomnes, viernes y sábados de 11 a 1 de la mañana, donde echamos el cotorreo y platicamos de todos los temas que quieran, porque ahí soltaré la sopa. Gracias por haber estado, que Dios les bendiga lo yuyuy, que lo yuyuy no es lo que están pensando, es la energía jacarandosa que tenemos todos dentro. Esa felicidad, esa picardía que te motiva a estar vivo y pasarte la bien y divertirte. Eso es lo que quiero que Dios les bendiga para siempre. Beso, bye
0: For the next 15 seconds, picture yourself in a small town. Historic buildings with galleries, restaurants, micro distilleries, forested ridgelines on the horizon. Wide alpine meadows. Evergreen forests threaded with trails. Friendly locals eager to guide you. And, if you're not quite ready to leave this fantasy, chances are you're our kind. And you should check out VisitParkCity.com right away. Park City, Utah. For the mountain kind.